0: Я, я бы поделился своими лайфхаками, но люди мне скажут, что я охерел.
1: Боже, как было
2: хорошо не просыпаться, а просто спать. У меня черный пояс по погоранию, если что.
0: Угары бывают здоровые и бывают нездоровые угары.
2: Мой рабочий день вообще не заканчивается. Чуть-чуть посплю и скорее бы следующий рабочий день. Но
1: слушай, час без тревоги, это ого-го.
2: Все, я встаю из января я больше не депрессивный. Привет, С вами подкаст «Совет директоров» и мы его ведущие. Я Наташа, со мной Саша и Таня. И каждую неделю мы говорим своим сотрудникам, что у нас очень важный совет директоров. И встречаемся здесь, в зуме, в переговорке, в студии, для того, чтобы пообсуждать сотрудников, пообсуждать свои проблемки, похвастаться, поныть, порефлексировать. И вот это вот все, что вы любите слушать. Надеемся. Надеемся. Хотелось бы.
0: А меня зовут Саша Младинов, я сооснователь подкаста студии гема. Мы делаем подкасты для крупных брендов, бизнесов и экспертов.
2: И неужели такое совпадение, что этот подкаст делается тоже в вашей студии?
0: Совпадение? Не думаю.
2: Вау!
1: Всем привет, меня зовут Таня Пантелеева, я соосновательница агентства «Doing Great». Каждый раз я пытаюсь придумать какое-то новое представление и как-то по-новому рассказать об агентстве. Но в этот раз я ничего не придумала, поэтому я соосновательница агентства «Doing Great». Мы занимаемся коммуникациями для брендов, для музыкантов, для культуры и для много чего еще.
2: А я Наташа Олина, я хозяйка ларька Ларек это школа малого бизнеса И мы учим предпринимателей Зарабатывать больше денег Заниматься только тем, что нравится И не страдать
0: И не выгорать, именно про это мы сегодня поговорим
2: И не выгорать Там -та -та -там. А только угорать
0: На дворе февраль, а мы уже в выгорели
2: Ребята, я поняла, мы сейчас с вами, давайте сделаем вообще важную работу, исследовательскую, полезную для наших слушателей. Мы сейчас обсудим все наши ситуации, потому что я прям вижу, что мы смотрим на вот эту проблему усталости выгорания с разных сторон. У нас у каждого есть собственный опыт. И просто я готова, вот я заметки открыла, я буду записывать сейчас все, значит, лайфхаки, которые могут помочь преодолеть выгорание или обойти так, пшшш, сманеврировать и обойти его стороной. Я уже начала, вот, и в конце подведем итог, что мы вообще вытащили из опыта каждого из нас для того, чтобы этим можно было пользоваться. Чек-лист, а потом его продадим за 300 рублей в Инстаграме.
0: Я, я бы поделился своими лайфхаками, но люди мне скажут, что я охерел.
2: Нет, мы давайте как бы, нет, давайте просто вот мы обсудим свои ситуации для начала, а там уже я лайфхаки буду записывать, я вам потом все скажу. Хорошо,
0: давай я расскажу быструю историю того, как первый год нашего бизнеса мы с Сашей оба горели прямо жестко общались 24 на 7, строили что-то постоянно. Я параллельно еще был в найме, и у меня вообще там около года. Я монтировал все подкасты нашей студии, а Саша занималась продюсерством всех подкастов нашей студии, которая тогда была. Это там параллельно, там 4 проекта плюс свои какие-то были. И у меня день строился так, что я в найме дела делаю, а потом после этого еще сажусь, делаю все дела по богеме, монтирую, где-то там до 2 часов ночи просыпаюсь в 8, и все это так реально на протяжении почти года. И реально ну, как бы очевидно, я выгорел. Это было заметно.
1: А что, какие у тебя были вот кроме симптомы. слова выгорание, что это, да, симптомы?
0: Мне было абсолютно пофигу на все уже. То есть я как бы понимал, что вот сейчас я закончу этот выпуск. Придет еще один, я буду монтировать дальше. Какие задачи там на основной работе, где у меня в найме, Я их просто выполнял как будто на автомате. И я чувствовал, что я не на пике своих возможностей. Я просто делаю что-то для поддержания какого-то режима. И мне это, естественно, не нравилось.
1: И сколько это длилось?
0: Ну, вот около года.
1: Типа ты год чувствовал выгорание?
0: Нет, естественно, когда мы только начинали, первые полгода, типа, все было окей, я чувствовал, что просто я правильно все делаю, потому что там развиваю свой проект и все такое. А вторая половина года она была уже, как бы мы нашли еще клиентов, 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 в чем-то разобрались. Монтаж стал слишком простым для меня, потому что я научился, и все стало слишком автоматическим, что ли. И не было какого-то разнообразия, я не понимал, что я еще могу делать. И тогда, ну, вообще у меня такой кризис был того, что, а если мы найдем монтажера в студию, а чем я буду заниматься у себя в студии вообще? Ну, вот это, это типичное. Когда ты начинаешь делегировать, и я поэтому очень долго там застрял. Мы могли бы, наверное, и раньше по это все проделегировать и найти человека. И там
2: все такое Скажи, пожалуйста, Саш, а вот когда был момент, который или это какой-то пик, или это какой-то инсайт, да, когда ты что-то начал менять, то что ты же сейчас находишься не в той точке. Или какое-то вмешательство извне, которое поменяло обстоятельства?
0: Ну вообще, короче, это забавная история, потому что, естественно, из-за того, что я очень много типа уставал, я параллельно находил какое-то спасение в том, что я просто играл в игры. И это, кстати, выпало на период такого локдауна, когда еще и выходить особо нельзя было никуда. И я сидел, играл в какую-то онлайн игру очередной раз. И я смотрю, моя жена недовольна чем-то. Я такой, типа, что случилось? Она такая, просто я вижу, как ты убиваешь свое время. И я такой, фак. И после этого я... Как это будто... тебя... Ого. Да, это меня очень сильно переломило. Плюс она всегда, ну, она была инфлюенсером еще студенчества, И как бы к этому шла, и у нее всегда была свободная жизнь. Она как бы, у нее не было никаких... Никогда не было, не знаю, коллег, не было офисной жизни, не было отпусков, не было начальников, не было вот этого всего. А у меня всегда это было. И я как будто такой, типа, а я тоже хочу свободной больше жизни. Я как будто больше уходил в то, чтобы стать там, ну, перейти на удаленку, найти другую работу, что-то такое,
1: начать играть в игры во время рабочего дня. Во-первых. Но поначалу
2: это прикольно.
0: Короче, я, я по факту я не перестраивал свою вот эту жизнь так, чтобы я делал то, что мне нравится. При этом, как бы при этом не выгорал. Не знаю, как это объяснить. И плюс еще самое крутое. Мы всегда хотели путешествовать. И вот по факту второй год нашего бизнеса я уже путешествовал. И это лайфхак того, как наоборот не выгорать, когда ты меняешь. Что
1: постоянно у тебя меняется картинка?
0: Да. Особенно, когда мы по факту с января по сентябрь были всегда в стране, где было рядом море и горы, и ты всегда, когда тяжелая рабочая неделя, выходные, ты можешь просто пойти на море или пойти в горы.
1: И вообще говорят, что очень сильно успокаивает как раз нервную да, систему, что очень, ты можешь посмотреть на горизонт. Да. И главное, даже если мы вот сейчас в сером Петербурге, посмотреть, найти точку... Сходи на
0: Финский залив. Да,
1: да надо найти точку с горизонтом и посмотреть вдаль, и это сильно успокаивает... Замедляет, даже если в моменте это не чувствуется. Да.
2: Давайте сейчас сверимся вообще, что, что для каждого выгорания. Вот, Таня, как ты себе это представляешь вообще? Ну, то есть, ты, у тебя этого не было, но вот. Я
1: не могу сказать, что у меня не было. И не могу сказать, что я прям вся в розовых облачках. У меня все всегда супер, классно. Скорее, я думаю, что это все, у меня нет этого выгорания в прямом смысле, но я за это расплачиваюсь тревогой. Я расплачивалась за это паническими атаками. Я расплачивалась за это. Короче, я с этим тоже боролась. И мне кажется, что как раз тревога и панические атаки для меня это, возможно, как раз с симптом выгорания в другом виде просто. И я помню время, когда это было, наверное, второй год агентства существования. Катя поехала в отпуск, на месяц она уехала, часть времени она была в отпуске, часть времени она работала. И она жила, они уехали в Америку, и, соответственно, у нас был разный часовой пояс. И мне казалось, что я вообще одна в Петербурге, потому что я как будто осталась с физическими проблемами один на один. Была Катя, но у нее было постоянно другое, радикально другое время, и мы с ней ну, переписывались гораздо и общались гораздо меньше, потому что это был другой часовой пояс. Для нее это был адский стресс, потому что она просыпалась в 4 утра иногда, чтобы посмотреть, там кто там что написал. И у меня начались вообще прям панические атаки, такие, что я там боялась выходить из дома, я стала бояться ходить в метро, я стала бояться ходить на навстречу, потому что боялась, что мне там станет плохо. И я постоянно, ну, вот с этим чувством, ну, то есть оно прям такое было парализующее, и я помню, что я вот просыпалась и думала, Боже, как было хорошо не просыпаться, а просто спать. Типа, какое прекрасное это чувство что мне никто не пишет, мне никто не звонит, и у меня ничего не происходит, я просто сплю. Вау. И это был тогда основной симптом, и я просто перестаю в эти моменты, перестаю хотеть как-то классно одеваться, краситься, собираться, куда-то ходить. И я вот прям чувствую, что вот прошла неделя, я хожу в одной и той же кофте, в одних и тех же штанах, я встаю, мою лицо. Это именно случай, где ты не умываешься, а моешь лицо просто вот так. И я садилась в такси, ехала в офис, сидела в офисе, могла вообще ничего не есть, днями и обратно домой, мыть лицо снова и лежать в кровати. И все. И в остальное время просто, типа, попытки глушить тревогу. Так что у меня было выгорание, просто оно было в другом виде.
2: Короче, я хотела этим вопросом с вами засинхрониться, что мы одинаково понимаем то явление, о котором мы разговариваем. И вот здесь как раз может быть... Вот согласитесь со мной, да, или добавьте что-то. Я вижу, у меня черный пояс по выгоранию, если что, и поэтому тут такая вопрос сижу, задаю... Я пару лет, короче, изучала эту тему. Ага,
0: нам очень интересно послушать твои истории.
2: Смысл в том, что выгорание – это просто любая нестандартная психическая реакция организма, которая нарушает твой жизненный вообще процесс, который вклинивается в него тем или иным образом. И принято считать, что выгорание это когда ты как раз уже лежишь и все. И я на самом деле в двадцатом году свое выгорание заметила только когда я поняла, что я два месяца просто не вставала с кровати. И как бы когда я это заметила, уже на стадии клинической депрессии. Я два года из этого потихонечку выбиралась. Были откаты но в целом просто каждый месяц я чуть-чуть двигалась, и мне чуть-чуть-чуть-чуть становилось лучше. И вот как раз вот в 23-м году я проснулась, значит, посмотрела весь свой Инстаграм, такая, ага, ага. А что-то как будто мы а, с девятнадцатого года посты только пишем про депрессию. Mm -hmm. Кажется, у нас э, тема блога депрессия.
0: А что случилось?
2: <laughs> да, а что случилось? Интересно, я просто думаю: что-то там надо почистить, может быть, какие-то есть неактуальные. Так Я смотрю, думаю: боже мой, так понятно, почему половина знакомых от меня отписала. Поня понятно, понятно. <связано> <связано> типа невозможно это вывозить ну, в таком объеме. Но мне как бы это очень помогло. И я как раз вот там в этом году строила, когда план на год, когда оценивала свое состояние, я поняла, что очень больших успехов добилась. И я там сделала план на год, и у меня в этом плане. Как бы депрессия не запланирована. У меня не выделено ни одного дня на депрессию. Это мое, значит, достижение. Нет
0: временных слотов под нее.
2: Временных слотов просто нет, потому что у меня все под впечатление, под и под успех, и под образование выделено. И это не такая ситуация, когда такой: ну все, я встаю из января я больше не депрессивный, не вот это вот все. я как бы только смогла в двадцать втором году, несмотря вот даже вот на все, что происходило, внутренний процесс свой смогла отстроить так, что я действительно не боюсь обратно в это упасть. Но вот я несколько лет, получается, провела, во-первых, в таком страхе, что у меня будет, я завтра проснусь и будет хуже, и в этой попытке как-то наладить вот этот рабочий и жизненный баланс для того, чтобы и успевать работать, и успевать отдыхать и получать впечатление от жизни, как это все делать? И с людьми успевать общаться, и нормально, чтобы это все было, и не переходила, не перекашивалась ни в какую сторону, и заново училась что-то хотеть, заново училась ложиться спать, когда я ложусь спать, и это просто как, ну вот, клиническая депрессия, это как просто сброс вообще, отключение всех твоих функций, блин, организма, ты не понимаешь, когда ты тебе надо есть или не есть, ты не понимаешь базовые вот эти вот вещи, типа быть чистым, зачем? Зачем?
0: Бланк не любит мыться. Что? Это для тех, кто знает, есть такой мультик ВИЧ, типа «Чародейки», и там был Бланк, такой гоблин, и он говорил «Бланк не любит мыться».
2: Вот, короче, и у меня было так, и много у кого примерно таким образом. То есть есть, например, там депрессивные пирожочки, есть тревожные пирожочки, есть разные всякие другие как бы пирожочки. И у кого куда есть сложность. У кого куда есть склонность, тот туда и тот туда и падает. Тот туда и выгорает. Тот туда и выгорает.
0: Если
2: бы мне заметить, что в девятнадцатом году у меня начались лютые бессонницы, и не писать посты о том, что, блин, чуваки, бессонница, это так прикольно, ты просто начинаешь быстрее делать свою работу, потому что ты проснулся вдвое уже, и ничего не успеваешь, и ты учишься делегировать из-за этого, а ночью ты можешь посмотреть все сериалы, вот, а подумать о том, что это вообще-то как раз изменение состояния, которое прям влияет на мой режим, и вообще-то надо уже думать, как свою жизнь и работу немножечко корректировать, чтобы от этого отойти, а не адаптироваться. Я просто адаптировалась к бессоннице. Такая ну, просто...
1: адаптирование — это тоже вообще это важная штука в любом случае. Ну,
2: хорошо, что ты адаптировалась, искала плюсы. Да, но я не
0: заметила, адаптирование — это вообще там... типа, знаете, лозунг 22 -го года. Да,
1: так что посты там писала, видишь? Я еще подумала и вспомнила, что есть классная книжка про выгорание. Она больше про выгорание у женщин. Ой, я читала. Но суть в том, что если кратко вообще ужать смысл всей книжки, если можно так поступать по отношению к книжкам, думаю, О, да, это. до одного предложения, то суть в том, что выгорание — это когда мы не сбросили стресс вовремя, и он очень-очень долго накопился. И именно в физическом смысле, особенно в случае, когда мы работаем каждый день головой, и каждый день у нас копится стресс, а еще хуже, еще сильнее мы его копим в чатах, то в том смысле, что у нас у всех перестала быть работа таким в офисе, где ты поговорил с человеком, он там тебе как-то плохо ответил, и ты как-то все равно я не знаю отошел как-то зло от него кружку поставил там, не знаю ну что ты это сделал как ты это сбросил а ты в чате ты вообще сидишь за компом и чаще всего ты сидишь при этом всегда с одним и тем же лицом типа аха ха это одна эмоция И эмоция я злюсь она тоже как бы на твоем лице ничего не меняется
0: именно поэтому люди покупают Telegram премиум чтобы больше смайликов было но лицо да, твоё как да, ты чтобы
1: больше самовыражаться. и суть в том что получается что в стрессе мы ведем себя одинаково и он у нас копится мы сидим за компом, он у нас копится. И, короче, какой лайфхак предлагается в этой книжке? В том, что ты ложишься вечером. Особенно, кстати, я знаю, что наш подкаст слушают перед сном, поэтому ложитесь. Медитация. И сжимайте изо всех... Нет-нет-нет. Изо всех сил нужно сжаться. Прямо каждую мышцу постараться почувствовать и сжаться очень сильно. Прямо зажмурить глаза, зажмурить руки, зажмурить ноги. Зажм... Вот поняли?
0: Прости, а это только на женщин работает?
1: Нет, это на всех. Просто книжка адаптирована для... Okay. А, адаптирована для женщин, звучит по сексист могут
2: сжаться. Все, кто может сжаться. Да, все
1: сжаться, сожмуриться, э, стиснуть зубы. Напрячься. Прям везде, где только можно почувствовать.
0: Почувствовать, что ты живой. И
1: подержать так минуту. И после этого отпустить. И стресс, который накоплен за день, хотя бы в минимальном режиме, если ты там не любишь тренироваться, или если у тебя прям жестко в грани, и ты лежишь в кровати, и ничего не можешь, сжаться ты можешь всегда. Зажмурить глаза, пошевелить мизинцем, это возможно. Нет. Когда ты выгораешь, ты не хочешь есть. Ну, меньше, возможно. И попробовать делать это каждый день. И суть в том, чтобы сбрасывать стресс, который мы накопили моральный, сбрасывать физически. И наоборот, если я работаю на работе где что-то, моя работа — физический труд, мне нужно расслабляться наоборот. И это должно помогать.
2: Да, я хотела добавить, что я вот действительно эту фразу, эту мысль из вот этой книжки, я даже не помню, честно, как она называется. Мы можем приложить.
1: «Выгорание Эмили э, на гос...» на... Сейчас скажу. «Выгорание Эмили на госке». Да розовенькая
2: такая. Да, я хотела добавить, что я действительно вот из этой книжки вытащила эту мысль и технологию, которую можно применять для улучшения своего самочувствия. Там говорили о том, что вот этот про этот туннель стресса, что ты внутри эмоционально испытываешь его, но для прохождения туннеля стресса надо, чтобы тело тоже участвовало в этом, тело тоже отыгрывало, иначе стресс не сбросится. И вот эта простая тактика поприседать, пробежаться.
1: Просто сжаться. Мне кажется, надо начать с маленького. Типа не требовать от себя сразу пробежки на 5 часов. Нет! Нормально просто ну вот поджиматься.
2: Просто когда когда ты можешь попробовать встраивать в жизнь, что, например, тебя кто-то выбесил, и ты потратил очень много сил, чтобы ему вежливо ответить. Но пойди ты не, не на лифте поедь, а пешком поднимись ты на верхний этаж или спустись. И ты просто в голове у себя почувствуешь галочку, можешь поставить, что так, сейчас он меня выбесил, сейчас даже я, я сейчас пойду пешком, и это мне поможет. Или, например, когда ты просто расстроен, или ты не знаешь, что делать, и а ты ничего не хочешь, и у тебя есть набор простых, значит, набор простых действий, которые можно сделать, и, возможно, они помогут. И мне это действительно помогало, когда я такая, я не хочу ничего. Ладно, что у меня там в наборе? я могу поприседать. Ну ладно, три раза присяду хотя бы. Хорошо.
1: Да-да-да. То есть меня кто-то разозлил. Это тоже, мне кажется, просто психологический кружок. Не надо сразу на десяточку. Не надо десять приседаний. Три уже хорошо. Молодец. Да три нормально. Пять Это вообще нормально. отлично.
0: А вот Расскажите, чувство тревоги Это можно считать как выгорание?
1: Ну, я думаю, что да Потому
0: что у меня такое тоже да. было Да,
1: я знаю по себе, что как только у меня начинает расти тревога Это значит, что, я, что со мной что-то происходит Я чувствую, что вот, например, сегодня Я зашла в серф перед офисом И обычно я беру там капучино Но я подумала что утром я чувствовала вот это нарастающее какое-то напряжение, какую-то тревогу, я подумала, что нужно ее побороть до того, как она меня поборет сама, и я взяла Иван-чай. Я знаю, что я схожу на массаж, я схожу в баню, я схожу на йогу. То есть я стараюсь начать с этим бороться до того, как найду себя в панической атаке. Вот это чувство панической атаки просто самое противное, что со мной бывало, и мне это вообще не подходит.
2: Я думаю, что здесь очень важный момент — перестать думать, что ты... Бессмертный дух в бренном теле. Короче, для меня это тоже один из лайфхаков перемещать тело свое изможденное в какие-то разные новые состояния. И даже не думать о том, хочется мне туда или нет, потому что любое новое состояние будет очень прикольно для тела. В баню я, честно, не люблю, но на самом деле, если я схожу в баню, там мне сначала будет жарко, а потом я выйду, будет прохладно, там в процессе еще меня обольют из, 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 из бочки холодной водой. О -о -о. Ой, сейчас
1: захотелось прям. Ой... Мы сейчас
0: были в Будапеште, и там центральные вот эти купельни прям на улице можно
1: очень классно прифинуть. Захотелось. Ставьте лайк, и я сделаю подборку бань в Санкт-Петербурге. Шутка.
2: Это уже очень круто.
1: Вообще, с радостью. Я хочу быть экспертом в этой теме. Видите, как вы обрадовались? Но мне нравится.
2: Ой, я однажды была в бане, там были все голые. Это было страшно. Расскажу в следующем выпуске.
0: Я хотел рассказать про то, что иногда, если ну, ты не супер хорошо разбираешься в том, что ты ощущаешь, ты можешь перепутать все таки выгорание с тревожностью по поводу чего-то. Сейчас объясню. Вот в конце, ну даже не в конце, где-то, наверное, с начала осени 20 первого года у меня слишком много всего навалилось в планах на конец года. Я должен был уехать из России, я должен был расписаться и там маленькую свадьбу сыграть. Я должен был накопить денег, чтобы купить кольцо. Мы в Богемии должны были прийти к каким-то крутым результатам. И что-то у нас там, какие-то продажи. Да, у нас там проект запускался. И вот это все оно как бы когда-то вот там будет, и вроде все по плану вроде должно случиться, но при этом вот эта вот тревожность, она у тебя всегда, да. И прикол в том, что оно ощущается как выгорание, потому что ты каждый день просыпаешься и думаешь, когда это все закончится. А оно не закончится, пока вот то, чего ты ждешь, случится.
1: Ну, я думаю, что да. Но это тоже же стресс. Тебе тоже нужно сбросить его в любом случае.
0: Ну, просто ты не можешь, ты не можешь его вот с помощью ваших методов его сбросить. Можешь, не... можешь,
2: как? можешь. Можешь, конечно. Тело одинаково, одинаково реакции одинаковые реакция одинаково. Сейчас
0: я объясню, просто я начал ходить в зал, чтобы как раз попробовать сбросить стресс. И это помогало. Ну, типа, грубо говоря, я ходил по вечерам в зал. Это помогало ненадолго там растуманить голову и уснуть. Ну,
1: слушай, сейчас без тревоги это ого-го.
0: Но это глобально не Когда у тебя было
1: 24 часа тревоги, и стало 24 минус 1. И ты такой, е
2: Ребята, у меня есть ответ, у меня есть ответ. Сейчас я дисклеймер сделаю. Я не психолог, не психотерапевт. Я все свои какие-то выводы и мнения могу высказывать только с точки зрения пациента. Человека, который просто на себе какие-то вещи пробовал что-то субъективно подходило что-то нет что-то мне говорили специалисты и так далее стараюсь всегда лишнего не сказать и всегда делать дисклеймер что заточными рецептами и диагнозами надо всегда к специалисту идти если понимаете значит смотрите как любую проблему какие-то тревоги депрессии выгорания надо решать комплексно и если мы работаем с состоянием то как раз для улучшения состояния для облегчения самочувствия чтобы в этой тревога не привела тебя к панической атаке. Очень хорошо и пробежаться, очень хорошо выспаться нормально, очень хорошо не пить алкоголь и кофе, если ты чувствуешь взаимосвязь кофе и тревоги, и там какие-нибудь запрещенные вещества. Вот здесь я как раз хотела продолжить вопрос Саши, про то, что вот мне физические нагрузки не помогают, вот, короче, те вот эти советы, которые мы в первой части обсудили, они не помогают. то тут разные работы с разными аспектами жизни. То, что мы обсудили в начале это работа со своим состоянием, чтобы его немножко облегчить. Но это как принимать цитрамон, если у тебя болит голова каждый день, да, если у тебя болит голова один раз, ты принял цитрамон, и тебе полегчало, и дальше ты об этом забыл. Если она болит у тебя каждый день, то надо сходить к врачу и узнать, почему она у тебя болит, и нач это лечить. И тут то же самое. Физические нагрузки тела, хорошо кушать, спать, есть, хорошо есть, спать.
1: Но это не так просто, даже это уже вообще. Да, да,
2: да. Но куча всего. Но, но, но. Просто... Второе, второе, а все не просто, а жизнь сложная. да. Я каждый подкаст говорит. Каждый жизнь... выпуск остались, знаете, отголосочки, да, депрессия бывшей не бывает, и второй аспект, это как раз твой режим дня, твое отношение к работе, твое отношение с людьми, с которыми ты работаешь, твой график работы, и вот то, что занимает большую часть дня, и почему это важно, потому что мы действительно большую часть дня проводим на работе, и это, как обычно бывает, это дела, которые нам надо делать, то есть все то, что в свободное время, там мы уже можем как-то проще как-то договариваться, потому что мы там не подводим других людей, если мы что-то сделали не так. А здесь вот эта постоянная ответственность, которая связана с рабочим процессом, она ставит все равно его очень большой такой приоритет. И это целая большая работа с тем, как вообще быть ночью работать, утром работать, спать днем, не знаю, между работой или еще что-то такое. Как мне говорить нет людям, которые хотят загрузить меня еще больше работы. Вот это вот все это просто отдельное. Это по походы в баню отдельно. Как отказать начальнику отдельно. Идешь в баню, в баню
1: не сидишь в телефоне. Тебе пишет начальник, ты не можешь ему ответить, ты в бане. А... Я еще хотела добавить две штуки, которые я про выгорании за последнее время мне понравились. И они мне показались довольно свежими на фоне того, что в прошлом году и в позапрошлом все фигачили посты. Десять пунктов, как обнаружить у себя выгорание, как остановить О, и все это такое. Это мой
2: инстаграм, добро пожаловать.
1: Ну, видишь, я активный твой. Как
2: пережить ноябрь?
1: Плейлист, если вы в феврале. И мне понравились две вещи. Первое это то, что в выгорании, кроме того, что мы не сбросили стресс, от того, что я саботирую задачи, которые не хочу делать. И я трачу миллиард ресурсов на этот саботаж, и мне начинает казаться, что все задачи, которые я делаю, они все отстойные и все скучные. Хотя на самом деле среди, например, моих, не знаю, 30 задач есть одна, которую я не хочу делать, и которую я не смогла делегировать, не смогла от нее отказаться, не смогла найти, кто бы ее сделал, не смогла облегчить себе это, и я живу с этим чувством долго. И из-за этого появляются первые признаки выгорания, и суть в том, чтобы найти вот эти, пройтись по какому-то чек-листу и понять, какие эти вещи высасывают у тебя энергию больше всего, и перепридумывать их И найти что-то для них. И второе, мне очень понравилось тоже, это было в какой-то рассылке для, типа,
2: для, директоров.
1: А можешь сейчас сохраниться
2: сейчас, запомнить сейчас то, что говоришь, на одну секунду? Да. Я просто хотела да. вот к предыдущей мысли добавить, что мы у себя в нашей корпорации выработали такую штуку, что иногда будет полезнее для всех какую-то задачу просто отменить, или даже не выполнить какое-то... Нет, не выполнить какое-то обещание, просто сказать кому-то, что да, мы не можем это сделать, и понести за это какие-то там расходы, или финансовые, или даже какие-то репутационные, все остальное. Просто если мы или в команды мы запнулись о задачу, которой почему-то сложно как-то взять, просто не, непонятно, почему сложно. Или кто-то из нашей команды тоже там взял на себя задачу, и он просто ее не делает. И иногда дешевле, короче, сделать так и понять, что да, ты не молодец, твой план уже точно не будет выполнен на 100%, потому что ты эту задачу уже просрал. Можно такие слова в нашем подкасте говорить? Извините. Думаю, да. Но у тебя появляется шанс перешагнуть через нее и делать другие задачи. Иначе вот есть как бы, какие-то моменты, когда ты просто буксуешь перед этим, и все, и ты не можешь сделать ничего. Мы с Катей говорим,
1: что это блок на задачу. Блок
2: на задачу, да. да.
1: Если у вас есть какой-то напарник, то мы с Катей часто перебрасываем... Не часто уж, конечно. Бывает такое, что мы перебрасываемся этим, и причем блок может возникнуть из ниоткуда. Например, мне нравится всегда готовить там какие-нибудь презентации и тут внезапно появляется презентация и я три дня собираюсь ее начать и никак не начинаю и тогда я думаю так все и это уже пристает вообще иметь какой либо смысл и я говорю типа кать это блок на эту задачу давай сделаешь она такая ладно давай и делает или наоборот она такая блин у меня блок на этот чат не могу там никому не отвечать меня все бесит ответь и я иду отвечать и как правило нас бесит разные вещи Хотя, Катю, как мы знаем из прошлого выпуска, ничего не бесит глобально, и это я сейчас утрирую. В общем, возникают какие-то блоки, если есть возможность как-то попилить там внутри это и найти кого-то, у кого нет блока на конкретную задачу, это сильно помогает, потому что ты не делаешь то, что тебя бесит, и через «не могу» не делаешь это.
2: Да-да, это супер, это супер лайфхак, и, кстати, это можно начать первым шагом просто с того, чтобы признаться себе и тем, кто с тобой работает, что... Я просто не могу. Я просто иррационально не могу это сделать. Кто может мне помочь? Так, ребят, блок на задачу. У меня есть история как раз для нашей интеграции. Можем, пожалуйста, включить интеграцию, и я расскажу кое-что про банк -точка, про нашего партнера. Что, надо, надо спеть? интеграции. Я спела, да, все. Теперь я могу рассказывать эту историю. Значит, у меня стоял блок на открытие расчетного счета. И причем это было этой весной, то есть это было совсем недавно. Я, мне казалось, уже преодолела все-все-все барьеры. И, в общем, надо было открыть мне моё ИП и я должна была это сделать. Никто не мог за меня это сделать. Все, я не могла делегировать. Мне самой нужно было что-то что предпринять. Я очень долго собиралась, очень долго собиралась. Мы уже с ребятами приняли решение, что это будет банк и в общем все такое. У меня все равно очень долго висела эта задача и пока я не поняла, пока мне просто не сказали, что Наташа это очень просто, просто сейчас это может это сделать в любой момент за там не знаю 15 минут. И я, короче, открыла счет, в... пока я ехала в такси между какими-то делами. Я как раз в этот момент договорилась с банком об открытии расчетного счета. Мы сразу же связались, по зуму созвонились. Единственное, в один момент, когда мне нужно было показать и мое лицо, и мой паспорт, очень вежливо попросили остановить машину. То есть никто не задал ни одного вопроса, почему я просто еду в тачке во время такого ответственного мероприятия. Просто сказали, вы могли бы сейчас вот притормозить вот машину, остановить на минутку, чтобы изображение не тряслось. И это было единственное. И мы все сделали. Я потом приехала уже, в лифте поднималась с банком точка, и там на обратном, на другом конце провода была очень приятная девушка, которая меня поддерживала. Это просто хотел добавить в копилочку позитивных качеств нашего партнера. И я сейчас еще вспомнила, раз уж у нас интеграция, сейчас просто короткий-короткий автоп, почему еще выбрали банк «Точка» для открытия расчетного счета? Ну, там, потому что приятный дизайн, потому что приятные условия. То есть не хочу сказать, что единственное преимущество точки — это типа ой, с вами будут э, мило разговаривать. Это нет, это не единственное преимущество. Мы имеем в виду базовые как бы вот эти все ценности, что нормальные, хорошие лимиты по выводу средств. Можно легко выводить средства там и на СБП, и на личные счета и так далее. Это быстро все проходит. Поддержка тебя не морозит. Ну, то есть просто, ну, когда люди нормально работают. Переходите по ссылке в описании этого выпуска, открывайте себе расчетный счет, пользуйтесь всеми бонусами, стартер-паками и хорошим отношением сотрудников банка а мы продолжаем наш выпуск про усталость выгорания и вот это вот все
0: что еще хотелось обсудить очень важно
2: смотрите мы
0: Таня не такая да что еще там мы будем хорошо
2: мы в нашем коротком выпуске не сможем со всех сторон полностью осветить эту тему, дать полный это инструкции. короткий выпуск. Вот мы то, что мы сейчас обсудили, это что можно отдельно работать со своими симптомами и со своим состоянием, обращаться к тому. Что ты хочешь, что ты чувствуешь, обращать на это внимание, с телом работать и так далее. Стараться вот эти простые вещи, которые всех бесят, которые все врачи советуют: типа там спать, есть, там алкоголь употреблять, еще какие-то вещи, применять. Сделать
0: так. себе какую-то рутину. Это
2: вот твое личное. И вот второе. Это значит, можно работать, настраивать рабочие процессы. Мы можем об этом поговорить как-нибудь в дальнейшем уже подробно. Именно как выстраивать в команде процессы, чтобы значит, люди были в максимально ресурсном состоянии, в энергичном состоянии. Замотивирован... Чтобы были
0: эмоционально вовлечены в проект.
2: Эмоционально вовлечены. Вот это вот все, это прям большая тема. И это отдельный процесс. Чтобы был полет орла. Но я считаю, что очень-очень важно нам успеть поговорить о... О том, как заметить, что что-то идет не так. То есть мы вначале сказали, что на самом деле выгорание это не, не только, когда ты уже лежишь и все ненавидишь и ничего не хочешь. Выгорание это любая какая-то ненормальная реакция, которая мешает жить. Да, и... Но это
1: стадии, по-моему, их четыре.
2: Ну там вот четыре стадии, да, но смысл в том, что... Но мы не
0: профессионалы,
2: чтобы... Как вот на своем опыте можем перечислить, как это можно заметить в самом начале. Какие признаки являются, какие-то какие симптомы, потому что признание, что что-то не так, это половина работы над проблемой. Давайте вот об этом поговорим. Мне
1: кажется, чаще всего момент, когда начинается нездоровый угар, это вот туда. относится Забавляет,
0: что у Тани как бы... У нее
1: здоровые
2: угары, понимаете?
1: Вот у
0: угары неё... бывают здоровые и бывают нездоровые угары.
1: Нездоровые. Да, ну когда ты уже начинаешь, типа, вот там уже три часа ночи, ты уже говоришь, сейчас я, а ну, а вот, вот туда вот это вот, да, Дальше, и вот оно пошло, пошло, пошло. И вот у тебя там... У меня начинаются панические атаки. У... Кто-то перестает вставать скрывать.
2: Короче, мне подписчики об этом рассказали. О том, что у тебя выгорание? Значит, когда я какой-то... Начинала проект. Я выкладывала сториз в 5 утра о том, что... О, я не могу остановиться! Я, короче, придумала еще столько всего и столько всего. И вот это придумала. И вообще, все уже ушли спать, я всех отпустила. Мой рабочий день вообще не заканчивается. Чуть-чуть посплю. И скорее бы следующий рабочий день. И я такая, типа, мотивационный коуч значит, это все выкладываю. И мне пишут люди: что Наташ, почитай, пожалуйста, про стадии выгорания, потому что это первая стадия. Я такая, что вот. и для меня это было большое удивление. Для меня это было, потому что обычно ты не замечаешь ты изнашиваешь свой в кредит ресурс, потом все как раз.
1: Я вспомнила про лайфхак, который я прочитала в какой-то рассылке, оля а рассылка для директоров или для, короче, в какой-то рассылке.
0: Для совета директоров. Подожди, у нас есть своя рассылка, я об этом не знал. Да.
1: Ты не знал? У нас есть своя рассылка. Больше не ошибайся. В какой-то рассылке было то, что то, что помогает выйти из выгорания быстрее, это найти что-то, что тебе интереснее, чем то, что тебя привело к выгоранию. Например, если я начала сходить с ума по какому-то проекту, и начала там отлетать, и начала там уже не туда вкладывать энергию, а потом я нашла себя на кровати лежащие и так далее, а то, например, надо найти что-то еще. Например, начать играть на гитаре или на чем то что тебе очень нравится. Я
0: так скучаю по гитаре.
1: Вот, видишь, нужно что-то с этим сделать. Она
0: так поднимает настроение.
1: Вот, так что, видите, неплохой
2: лайфхак я нашла. Это крутой
0: лайфхак. Или хотя бы купите себе укулеле.
2: Короче, про лайфхак еще вот в продолжении того, что сказала Таня, я думаю, важно указать, что очень важно полезно заниматься чем-то, что не касается работы. То есть, не отдыхать лежа или перед сериалом, а чтобы в отдыхе тоже было какое-то действие или какое-то занятие. А в игре
0: можно играть?
2: Да, да,
1: это доказано. У нас есть чат образования в Doing Great, и там прям есть статистика, что люди, которые играют в игры, у них меньше стресса, они его прорабатывают. Да, я
2: смотрю сториз твоей Кати, которая устанавливает
1: игру. Она не то, что устанавливает игру. Подождите, Катя ходила в компьютерный клуб в воскресенье и была я смотрела. Да. Я
2: теперь тоже хочу Отлично. эту игру, хотя никогда не играла. Потому что она так вот. показала, так рассказала. Хогвартс
0: да. Легаси? Да! Я
2: вообще не фанатка этих всех Господи, Гарри Поттеров.
0: Хайп по Хогварту добрался до нашего выпуска.
2: Я в прошлом году только посмотрела все серии. Я до этого не смотрела никаких Гарри Поттеров даже. Никаких Гарри Поттеров. вот этих вот всех. Так называемых. Так, подождите, не отвлекайся. Ты книги
1: не читала? Я тоже.
2: Первые три книги я прочитала в каком-то там, в седьмом классе. Значит, я старая, да. Заниматься тем, что не касается работы. И общаться с Людьми, которые не в курсе про твою работу. Потому что это тоже важно. Блин, То есть не это значит, сложно. что. Ну подожди, не в смысле не в курсе, но ты же общаешься с женой. Она не работает с тобой вместе в богеме, Кристина. Ну да. И она подходит. Можешь общаться с женой. И она твоя жена. Саша, можешь общаться с женой. Это подходит. Да, это подходит. Да,
0: нет, у меня здесь есть в Молдове много друзей, которые не из боге,
1: очевидно. Вот. Вот. Извините, я вывалилась из министерства лайхалках, я еще одну штуку вспомнила, которую я хотела сказать до этого. Да. Можно сказать? Да -да, да, 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 да. Когда я ходила в последний раз в баню, там были общественные парения. Звучит стрёмно, но это классно.
0: Парень где хочу. Законом не запрещено. Париж.
2: Ну что, Париж? Ну, из Франции?
0: Парю в Париже. Вау.
2: Это мы вырезаем, ребята. Это очень плохо.
1: И парильщик, который вел эту процедуру, сказал такую вещь, про которую я до этого не задумывалась. Про то, что чаще всего мы в своей голове находимся в прошлом или в будущем. И очень редко мы находимся прямо в настоящем. Вот в сию секунду. Даже сейчас мы с вами говорим, я говорю о прошлом, потом мы поговорим о будущем, ну, в общем. Но есть кое-что в нас, что всегда в настоящем, и это наше тело. И то, что вот тело, оно всегда находится в настоящем, и что это тот мостик, который соединяет нас с нашими временами, в которых живет голова. И благодаря тому, что, например, сейчас вот мы сидим, и я сейчас могу понять, что я положила ногу на ногу. На самом деле мне не очень комфортно, но что я рассуждаю о других временах, я не могу в моменте, не всегда это могу почувствовать. И благодаря тому, что, например, баня, она позволяет мне соединиться с моим настоящим и таким образом больше чувствовать себя и меньше выгорать и больше угорать.
2: Вау! Таня, ты сейчас очень-очень-то круто сейчас сказала. Мне кажется, ради вот этой вот ты фразы... про рифму, я надеюсь. Про тоже. Короче, ради вот этого месседжа, мне кажется, уже был смысл записывать этот выпуск. В октябре
0: 21 года, когда у меня было вот эта тревожность в выгорание, мы гуляли с женой в парке в Москве. Была очень красивая осенняя листва, хорошее солнышко, мы легли на травку, даже легли вот на эти листья. И я говорю... Я не могу успокоиться, у меня тревожность. И она такая говорит: ты постоянно думаешь либо о прошлом, либо о будущем. И ты просто упускаешь настоящее вот это, которое сейчас. И я с тех пор всегда вспоминаю эти слова. И реально чувствовать настоящее очень важно. Очень важно. Вот почувствуйте, что вы сейчас слушаете наши. Ну подкаст.
1: что, сканируем наши тела?
2: Почувствуйте это. Вы засыпаете.
1: Вы чувствуете каждый мизинчик. Смотрите, если на самом деле загуглить просто синдром эмоционального выгорания, то вообще ведет на клинику медицины, которая помогает, видимо, с помощью психотерапевта от этого
2: избавиться. Это SEO-оптимизация рекламного сайта сейчас. Я понимаю, да,
1: но так... Да-да-да, я понимаю это. Но я имею в виду, что так или иначе это относится сейчас больше к этому. К этому относится как к заболеванию. И, например, в некоторых компаниях и корпорациях ты можешь прийти и сказать, что у меня выгорание, и тебе дадут отпуск, и ты пойдешь дышать, отдыхать, соединяться со своим телом. Есть. Да. И вот про признаки выгорания... Прям я могу их зачитать, хотите?
2: Ну давай, давай, давай. Но
0: мы же не подкаст про экипировку. Ну
1: быстренько. Ну, давай, Просто...
0: быстренько. <свеч> <свеч> давай, давай. Да, давай. быстренько.
1: Изменение поведения, скука, сопротивление при выходе на работу, опоздание, подверженность несчастным случаям. Это я. Каждый день.
2: Я когда была в выгорании, я не могла справиться с опозданиями. Я пыталась это решить. Вы думаете сейчас, что я опаздываю? Я не опаздываю сейчас. Я говорила вам, я проработала этот момент. Скоро он проработается на сто Подгружается. Загрузка идет. Короче, я Пыталась понять, как мне не опаздывать. Я не могла сделать. В крайнем случае я такая типа лежала на полу в коридоре и придумывала, что я скажу, что у меня трубу прорвало. Сейчас еще пятнадцать ну, полежу и скажу, что у меня прорвало труба.
0: Да, еще минут пятнадцать полежу и придумаю, что сказать. А одеты уже в куртке
2: собранные лежат. Продолжай. Дальше.
1: Снижение креативности. Это было в изменении поведения. Также. Следующее. Это изменение в чувствах. И что это? Чувство неудачи постоянное. Вина, горечь, раздражительность, чувство придирок и юмор висельника. Вот это, мне кажется, интересная штука.
0: Юмор-висельника. Юмор это плохо. Это да.
2: ну, я думаю, что ты
1: начинаешь угорать и говорить: Ха-ха, умираю на работе. И типа, а, это, это превращается типа уже. Ну да, что это уже превращается в то, что тебе да, что суицид, ты типа, над этим строюсь. постоянно да не только суть. Я думаю, что ты просто начинаешь над этим угорать и частично это, типа, помогает проработать это. Но с другой стороны, ну, для людей, которые постоянно так шутят, типа ха-ха, завтра. Уволюсь. Вот, ну, типа, понимаете,
2: да? Да, еще мне кажется. Завтра все закрою. Еще, я думаю, начинает Казаться, что все к тебе Придираются, потому что ты сам чувствуешь Что у тебя снижается креативность, продуктивность желание, интересы Вот это все, и ты видишь, что это Отражается на твоей работе И кажется, что все это замечают Все против тебя, все тебя обсуждают И все начинают из-за этого Раздражать, тебя начинают просто все, все бесить, хотя все просто Работают, заняты своими делами И все вообще в последний момент замечают, что у тебя что-то не так А когда ты накосячил, они замечают уже когда там результаты знаете типа когда деньги потеряли когда все такое но ты начинаешь типа оглядываться по сторонам начинается вот эта мнительность там. вот
1: и это изменение в мышлении все правильно говоришь эта статья просто все правильно и что она нам говорит <laughs> снижение концентрации внимания подозрительность
2: подозрительность
1: как раз таки угу. да недоверчивость подозрительный тип да да да, -да. менталитет жертвы и черстость и это изменение в мышлении, что тебе начинает казаться получается, что вокруг все хотят, все вокруг нехорошие. Знаете, есть песня Все сволочи. Я ее обожаю слушать, когда мне очень грустно, и там просто песня Пётр... как его не знаю, как правильно ставится фамилия Мамонов. 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 Петр Мамонов. И эта песня Все сволочи. Он говорит: Все сволочи, все они хорошие, только я один. Very good. Все вокруг завистники, и все меня постоянно обижают. Но я один. Very good! Лучше всех! И слушаешь и становится лучше. И думаешь, правда. Это все правда. Это про меня.
2: Все
0: нехорошие, хорошие, все сволочи.
2: Только я один. Я
1: один. Вот. И еще следующее. Это изменение здоровья, нарушение сна, утомляемость, снижение иммунитета и все такое. И, кстати, я думаю, что может быть... Так, что не все пункты одновременно в одном человеке. И возможно, если я начала часто болеть, то это тоже может быть симптомом. И, возможно, это психосоматика, которая такая: Стоп! Мы не пойдем, я ломаю ногу, потому что я вообще не хочу зайти, а не потому что я просто. Ну, блин, вот
2: прям вот, прямо вот жестко в психосоматику тут можно пообсуждать. То есть, как бы там есть какой-то элемент недоказанности, но что у тебя, если ты слишком много работаешь, недостаточно отдыхаешь, недостаточно получаешь позицию позитивных эмоций, ты можешь постоянно болеть ангинами, простудами, насморками, потому что у тебя снижается иммунитет. И вот я это тоже замечаю, на сотрудниках замечаю, на себе замечаю. И что, знаете, я хотела в признаки добавить, чтобы мы двинулись с вами дальше к философскому обобщению. Я бы добавила то, что ты начинаешь однообразно отдыхать, потому что на работе тебя и так слишком делов много, слишком весело, интересно, и ты себе сначала позволяешь, а потом ты привыкаешь к тому, что ты работаешь, работаешь, тусуешься, решаешь вопросики, а отдых твой заключается в том, что ты смотришь телек или лежишь и как-то, в общем, ничем не занимаешься, кроме работы.
1: Не перемещаешь свое тело.
2: Туловь всегда свое не перемещаешь. Думаю, что это важно. И вот вы сказали про бессонницу. Действительно, я просто потом только осознала, что бессонница — это, оказывается, предпосылочки ко всяким неприятным вещам, а не просто какая-то... Ой, Блин, я такая, знаете, творческая, ложусь в 7 утра. Короче, смотрите, ребята. Ребята, ребята, ребята. Мы... С вами сейчас перечислили признаки и предпосылки, потому что это очень важно. Давайте я сейчас подведу итог, потому что я записывала в заметку все важные мысли, которые мы сегодня озвучили. Ну, потому
0: что у тебя черный пояс по подведению итогов.
2: Черный пояс по подведению итогов, да, по депрессии и по выгоранию. Вот. И вообще сижу в темноте. Значит, смотрите, от чего может возникнуть выгорание. Несколько пунктов, они не составляют полную картину, но то, что мы сегодня обсудили. Мало отдыха мало отдыха, недостаточно отдыха, скучная работа, то есть может быть не только потому, что работы очень много и вы не успеваете переключаться и отдыхать, а потому что работа однообразная и вашему мозгу не хватает каких-то новых впечатлений, не хватает каких-то новых задач. Из-за этого он начинает смотреть на все как на все скучное. Потом плохие отношения с людьми на работе, когда вы приходите делать свое дело, но там какой-то поджидает стресс у вас около кулера то сразу впечатление портится, и это все перекладывается на то, что вы начинаете хуже работать, не успеваете, забираете у времени отдыха вот это вот все время, чтобы доделать свои дела, и дальше по наклонной идете. Также я сюда включила подавление и откладывание своих желаний. Мы с вами это тоже затронули тему, что когда ты думаешь сейчас не время. Я сейчас, мне сейчас надо вот денежку зарабатывать. Я сейчас соглашусь на этот проект. Соглашусь на этот проект. Я сейчас сделаю это. Я потом буду думать о том, как я хотел развиваться, о том, что я хотел нового придумать и о том, чему я хотел научиться и так далее. О том, просто куда я там, я не знаю, хотел поехать, что поесть. Потихонечку подавляешь свои желания и опять оказываешься в мире, где все скучно и неинтересно, и все заставляют тебя делать то, что ты не хочешь. И это тоже поначалу происходит незаметно, и потом ты только осознаешься, что тебе вообще живешь жизнью которая тебе не нравится ой сейчас на такую грустную волну пошла мы много говорили с вами про наше туловище да все-таки плохая еда много кофе алкоголь вообще все вредное что поступает в наше туловище тоже помогает выгоранию взять верх над нами это что касается причин Выгорание. Мы говорили про предпосылки, мы с вами поговорили про причины, и сейчас я готова перечислить лайфхаки, которые я услышала в сегодняшнем выпуске. Значит, первое — это не начинать то, что тебе не будет давать энергию. Это Таня, которая в начале выпуска показала нам выш... высочайший уровень осознанности и э, лайфхак, с помощью которого...
1: Не попила в кофе?
2: Нет-нет, Просто министр осознанности. Таня, которая показала нам высочайший уровень осознанности и высочайший скилл лавирования между усталостями, депрессиями и выгораниями, это просто, когда ты смотришь на какой-то проект, на какую-то работу, на какое-то дело, и если ты понимаешь, что... Тебе будет грустно или скучно, или неинтересно это делать, и в середине ты почувствуешь, что какие-то тебе надо уже сверхусилия прикладывать для того, чтобы его довести до конца. И иметь смелость отказаться от этой задачи. Это я считаю, что это у нас апл достойно аплодисментов. Давайте Таня поаплодируем, пожалуйста.
1: Вау. <плодисменты>
2: Ну, серьезно, на самом деле не все могут себе это позволить. Не все могут это себе позволить, но я считаю, что это та точка, к которой нужно стремиться и которую тоже в целях своих, своих личных, своей компании нужно формулировать и указывать. Потому что все хотят прийти к тому, чтобы работать с теми клиентами, с которыми будет интересно. Брать проекты, которые будут соответствовать ценностям. Там, и будут вас развивать и двигать дальше, и помогать проявляться. И эта ситуация, если вы ее достигнете, это вам поможет значит, избежать выгорания это точно. Потом от Саши лайфхак это менять обстоятельства, в которых ты находишься. И действительно, ты, если, например, делаешь одну и ту же работу, но ты можешь делать ее из разных стран, если ты работаешь удаленно. Это
0: же так просто.
2: Это же так просто, да.
0: Но это типа главная отмазка людей, которые не путешествуют. Это же так просто, конечно. Дело
2: не в путешествии даже. Просто менять менять обстоятельства, которые окружают эту работу. Если ты не можешь путешествовать, сегодня можешь... в одном
0: кафе, завтра в другом.
2: Сегодня в одном кафе, завтра в другом. В парке. На ужин. Поле, не готовьте себе еду на неделю лесу. вперед, чтобы есть одни котлеты с макаронами целую неделю. Ешьте разную еду там вечером. Это уже изменение обстоятельств. Да, Тони Робинс у меня проснулся. Ну, я люблю одну и ту же еду. Мне нравится. Таня, у тебя высочайший уровень тебе можно. Хорошо, спасибо. Саша, можно общаться с женой, тебе можно есть однообразную еду. Все, пожалуйста. Котлеты. Хорошо, спасибо. А, так, Котлеты
1: нет, я не ем мяс.
2: Значит, если есть возможность, да, можно делать разнообразную работу, да, ну, то есть как-то переключаться между задачками или хотя бы стремиться к этому, если чувствуете, что скучаете, потому что скука, она вообще нас убивает. Природа, природа, все согласились, что природа помогает, наполняет энергией и дает возможность переключиться и почувствовать, что ты тоже часть этой природы. Природа, оставляем природу, природа супер. Общение и поддержка, общение с людьми, с которыми тебе не стрессово общаться, всегда снижает уровень стресса. Логично? Логично, вот. Также у нас совет проходить... Директоров. Проходить игры до конца. Проходить тоннель стресса, чтобы стресс проходил через ваше тело, чтобы вы успевали сбрасывать эмоции через физическую активность.
1: Блин, захотелось прям побегать сейчас, прям пойти и бросить Я
2: уже жестко. вот хочу
0: уже побыстрее побежать. Сейчас.
2: Это важно. Мы впервые вообще знаете, что делать? Советуем. Понимаете, у нас сегодня сенсационный выпуск. Мы впервые
0: выпуск. делаем полезный выпуск. Сенсационный
2: выпуск, где совет директоров надавал советов. Вау. Также среди лайфхаков... Это для
0: тизера сейчас записал?
2: Также среди лайфхаков я записала, что признаться, что у тебя блок на какую-то задачу и вовремя сдаться перед какой-то одной задачей для того, чтобы иметь возможность сделать 100 других, в общем, этим надо пользоваться. Мы очень много это обсуждали, и все нашли у себя подтверждение. Ваши подтверждение ждем в комментариях, кстати, в отзывах и в нашем телеграм-канале. И знаете, что еще очень важно? Я записала, но я об этом не сказала, поэтому скажу сейчас мне очень помог в свое время, в свое время помог совет. Отдыхать. Банк точка, день. И
0: это рекламная интеграция.
2: интеграция. Нет, мы забыли. Значит, мне очень помог совет отдыхать каждый день, пока ты не отдохнешь. То есть не накапливать усталость, чтобы ее сбросить в выходные, а каждый день чекать себя на то, что ты отдохнул, ты успел отдохнуть или нет. Желательно ложиться спать уже отдохнувшим. Ого. Это, знаете что? Короче, это я подслушала на YouTube канале Евгении Стрелецкой. Я знаю, что у психологов к ней есть какие-то претензии относительно там ее терминологии, относительно решения каких-то вопросов. Но вот ее видео про выгорание и про вот такую депрессивные вот эти вот стадии, которым приводит выгорание, оно мне в какой-то момент оно мне очень помогло. И вот этот совет: проверять каждый день, ты успел отдохнуть или нет до того, как ты лег спать, потому что сон это сон, а отдых это отдых. И еще два пункта. Классный совет. Могу найти и скинуть это видео в канал. Давай. Пум -пум. Я как раз обещала что-то в канале начать писать. Значит, еще один.
0: Там уже все думают, что у нас всего два ведущих.
2: Еще один совет. Да, я так много повторяю, что... Наташа, еще раз как тебя зовут? Представься по-новому. Всем привет! Я Наташа Шулина, и мы заново записываем. Привет, я сошла сама.
0: Итак, два пункта. Давай, я вас жду. Я в ожидании просто. Итак,
2: два пункта. Найти что-то, что тебе интереснее, чем то, что тебя привело к выгоранию. Все поняли? И выгореть по-новой. Не выгорает одного и того же. Выгорает разных вещей. Живи интересную жизнь.
0: Ну-ка, собрались. Собирайтесь.
2: Это шутки сейчас были, между прочим, в подкасте.
0: Вау. А до этого моё что, не шутки вам, что ли?
2: Ну, ты просто уже ворчишь последние 30 минут, поэтому приходится брать на себя это. И финальный совет. Финальный совет все всё-таки успевать заниматься чем-то, что не касается вашей работы, и общаться с людьми, с которыми вы не работаете. Для того, чтобы чувствовать, что ваша жизнь, она разносторонняя, интересная полноценная. Это уже пошла медитация что для засыпания наших слушателей. И поплыла. Да, ребят. Ну и, конечно, слушайте подкаст «Совет директоров», потому что...
0: Потому что мы хуйни не советуем.
2: Но только если не два часа запись шла, и мы под конец уже пошла чуть-чуть. И, конечно, ребят, слушайте наш подкаст. Мы вообще стараемся ради вас быть вдохновляющими, вот даже, видите, теперь полезными. Спасибо. Он... Давайте что нибудь меня заткнёт. У
0: тебя был такой вдохновленный тон, как будто ты выгорела. Ты выгорела, короче. И такая, типа, потому что конец мы подкаста. стараемся. Вот. Ну
2: ладно, ну хорошо же я, что я собрала всё это под конец. Ты вообще да, лучше
0: всех. конечно. Я думаю, что, в принципе, можно только на этот подкасте. И, конечно же, самый крутой лайфхак — это слушать подкаст «Совет директоров». Да, мы здесь... Не советуем ничего, кроме лайфхаков, конечно. Но это исключение из правил. Но мы стараемся для вас, создаем эти подкасты, вкладываем в каждый выпуск душу практически. Очень любим этот проект. Надеюсь, вы его тоже любите. Практически. А если вы его любите, то обязательно поставьте нам 5 звезд в Apple подкастах. Поставьте нам звездочки... Еще, а где можно звездочки? Там, где найдете. Там, где найдете, да. Кстати, можно оставлять звезды в Spotify. Я узнал об этом, так что жду ваши звезды в Spotify, если вы нас слушаете. А вы там слушаете. Ставьте сердечки в Яндекс Яндекс.Музыке. Мы еще есть в ВКонтакте. У нас там есть группа, она тоже выходит. И мы туда пишем. Читайте нас обязательно в телеграм-канале. Мы скоро для вас приготовим еще всяких сюрпризов. Всякие бэкстейджи и бэкграунды свои мы туда тоже выкладываем. Всякие модные словечки сейчас сказал. Короче, ну, всем граунды. пока. Спасибо, что нас слушали нас. Да.
1: Фидбайки. Фидбайки, да. Все,
0: хватит. Пока-пока. А, подождите, нет. <laughs> да почему? Можно уже пойти? Слушайте обязательно. Не, подождите. Регистрируйтесь.